0: Добрый вечер. Добрый вечер. Рада, что я удалось пересечься, потому что в прошлый раз мы наметили тему сразу, мы очень хотели поговорить все-таки о том, что происходит в Турции, а самое главное, что для нас может измениться, да, если все-таки Эрдоган победит, и если наоборот он проиграет. И когда мы с тобой наметили эту тему, произошло Несколько знаковых событий, в том числе и заявление его соперника, это а, Кемала Калыч-Дараглу, а, я скоро привыкну, что называется, выговаривать эту фамилию, но, надеюсь, не придется, но между тем, а, который сказал, что он перезагрузит отношения а, Турции с Западом, а вот такое заявление у него было при этом до этого он говорил что он с радостью будет с россией выстраивать диалог то есть человек интересный мы все понимаем что все равно за ним стоит западная западные интересанты если быть правильным как мне кажется мне бы хотелось уточнить все-таки а как тебе кажется и что какие тревожные симптомы заметил ты за это время
1: Значит, давай тогда начнем с, именно с Калыч-Дараглу, потому что он фигура в самом деле довольно любопытная. Любопытная он фигура с двух точек зрения. Во-первых, потому что это едва ли не впервые в новейшей турецкой истории. Вся турецкая оппозиция курсу Реджепа Эрдогана сумела объединиться и выставить единого кандидата. Понятно, что они выставили человека, которого они из своих рядов меньше всего боятся, а не самого талантливого или яркого, поэтому он сравнительно пожилой, ему уже за 70 лет, и поэтому он, хотя и много раз избирался со своей партией в парламент, никогда не выигрывал выборы, так сказать, в собственном качестве, единоличные, в частности, проигрывал выборы и мэра Стамбула, над ним довольно много с этой точки зрения смеются. Вторая очень интересная. А нет, три на самом деле вещи надо отметить. Вторая очень интересная вещь про него. Он является лидером кемалистской партии. Да. И вот тут надо понимать такую вещь: Мустафа Кемаль Паша по прозвищу Ататюрк, основатель, то есть отец турок, основатель современного турецкого государства, был человеком, который очень искренне переживал за то, что Турция точнее сначала Османская империя, не сумела стать столь же сильной, столь же могучей, как остальные великие державы того времени, то есть Великобритания, Франция, Германская империя, Российская империя. Турция была слабее каждой из них, что, к сожалению, для нее в Первой мировой войне и было продемонстрировано. Кемаль-Паша в соответствии с тем, что тогда было в политической моде, решил это потому, что Турция не является национальным государством турок, национальным государством западного типа, а является империей. И после Первой мировой войны, по итогам поражения в Первой мировой войне, захватив власть и выиграв тяжелейшую войну с Антантой, освободив территорию того, что сейчас называется словом Турция, то есть вот собственно турецкую территорию Малайзии, Кемаль Паша создал национальное турецкое государство. Кстати говоря, он никогда бы не сумел этого сделать, если бы ему не помогли кто, правильно, ему помогли русские. В Стамбуле, все повторяется? Абсолютно. Мы иначе не умеем совершенно. Но, кстати говоря, лично Кемаль все-таки добром потом отплатил. Вот. Про Турцию в целом вот, сказать сложновато, но лично Кемаль не замечен был в, в русофобии. Вот. Кто был в Стамбуле, тот знает, что на площади Таксим на главной площади Стамбула стоит памятник, где вместе с Мустафой Кемаль Пашой стоят двое, ну, довольно условно, но все-таки двое русских, там Фрунзе и Ворошилов, люди, без которых, как считал он сам, он не выиграл бы эту войну. Вот он создал национальное государство. Что, собственно, он сделал? Он перевел турок на латиницу вместо арабской вязи, он заставил турок писать латинскими буквами, и он создал государство светское настолько, насколько это даже теоретически было возможно, вот по последнему пределу, что называется, по последнему пределу западное в мусульманской стране. И отказался от претензий на территории Османской империи за тем порогом, где живут турки. Он отказался от претензий на Сирию, на Палестину, на Египет, на то, что сейчас называется на Аравийский полуостров, то есть то, что сейчас называется Саудовской Аравией и так далее намек с Мединой, что очень важно для мусульман, конечно. Вот Кылычда Раглу он наследник всего этого добра. Но из всего этого добра он идеологически воспринял по сути только одну идею: что Турция должна быть европейской западной страной стремиться вступить в Европейский Союз, быть Позволь самым активным перебить. и деятельным членом НАТО, да, конечно. Очень
0: важный момент тут нужно уточнить, ведь по сути Эрдоган тоже кималист, и ну, как раз именно он выстраивал и пытался выстроить все это ну, время то самое.
1: Ну конечно, но только Эрдоган империи. совсем другого типа да. кималист. Именно. Эрдоган воспринял Именно. то, что у Ататюрка было на самом-то деле главным, что Турция должна быть сильным и независимым государством и действовать на международной арене, ну и внутри своих границ уж само собой, только в своих интересах. Или точнее, как говорил Кемаль, в интересах турецкого народа. Ну, э, из этого следовал там у него довольно дремучий национализм. Это сейчас можно не рассматривать, мы, мы не в Турции живем. Но настоящие кемалисты, они про национальные интересы турок, точно так же как настоящие путинисты, а мы не за национальные интересы русских, это мы. А вот эти, которые против Эрдогана, кемалисты по названию, они за чужие национальные интересы, а именно за национальные интересы США. И действительно, на этих днях было два очень мощных заявления, об одном ты сказала, а второе, может быть, даже более откровенное, сделал начальник политического штаба. Этого самого Кылыч Дараглу, который дал интервью американской, естественно, газете и прямо открытым текстом сказал, что в своей политике, когда мы сменимся, когда власть в Турции сменится, в своей политике Турция будет руководствоваться интересами НАТО прежде всего. А все остальное, включая взаимоотношения с Россией, ну как получится по остаточному принципу. Я почти дословно его цитирую. Про остаточный принцип он, конечно, не сказал. Соответственно, если мы посмотрим на это дело со стороны России, то мы увидим очень простое и очень жесткое противостояние. Примерно то же самое, которое мы наблюдаем сейчас в Венгрии, примерно то же самое, которое мы наблюдали много лет подряд в Сирии, Абсолютно. примерно то же самое, которое мы наблюдаем прямо сейчас, прямо в эти дни в Грузии и в Израиле. Вот четыре примера. Где люди, которые ни при каких обстоятельствах друзьями России названы быть не могут. Они не России друзья. Они своему народу друзья. И хотят действовать в интересах своего государства и своего народа. И поэтому не подчиняться США. Потому что у них есть своя политика и свое представление о том, что хорошо и что плохо, с кем нужно там, торговать. Дружить не хочет никто в Турции с нами дружить. Да Абсолютно. нигде никто не хочет по большому вот. счету Но они, они прагматики, они хотят торговать, в том числе, например, электроникой, получать выгоду от наших туристов. ни в коем помощь. случае. Получать помощь, когда у них плохо, не вступать ни в коем случае в военное противостояние и получать наше согласие, если мы говорим о Турции и Сирии, на то, чтобы каким-то человеческим способом решить судьбу так называемых туркоманов, то есть этнических турок, которые Курда. живут в северной Сирии. Нет, курды это другие люди, и это совсем тяжелая проблема, но опять-таки Турция без есть. поддержки России решить эту не проблему может. не может. Вот Эрдоган ни на одну секунду, никакой там не ни друг Путина, и не марионетка Путина. И действует он далеко не всегда в наших интересах. А Зерновую сделку он поддерживает, потому что Турции это выгодно, а не потому что Россия этого хотела бы. Как раз выгода России тут, мягко говоря, сомнительна. Но все это он делает в интересах Турции. А политика России, большая политика России, в том и заключается, что мир должен состоять из большого количества независимых государств, каждая из которых имеет свою сферу влияния, свои интересы. Эти интересы могут не совпадать, и тогда государства спорят, может быть, даже вплоть до локальных войн. Но государства никогда не подавляют друг друга, не лишают друг друга Культуры, свойственные вот этим людям, вот этой культуры, не требуют от турок, чтобы они жили как русские или как англичане. Турки должны жить так, как живут турки. Все это защищает Эрдоган, у которого страшно много недостатков, особенно с нашей точки зрения. И есть только одно важное достоинство. Он это понимает и он работает на интересы своей страны. И поэтому не поддерживает в полном объеме санкции против России. Не в, э, поддерживает в полном объеме действия НАТО, не посылает оружие и тем более своих солдат на Украину и так далее, и так далее, и так далее. Кем его хотят заменить? Точно так же, как в Израиле хотят заменить Нетаньяху, в э, Грузии хотят заменить этого, господи, э, ставленника Иванишвили, простите, выскочила из головы, э, в Венгрии хотят заменить Орбана и так далее. Их хотят заменить людьми, которые будут на 146%, на 200% подконтрольны посольство Соединенных Штатов Русским Америки. Русским шестерки. Да, если угодно. Шестерками. Шестерками США. Это и есть суть конфликта, в котором мы вынуждены принимать участие.
0: Спасибо.